0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Von all meinen vielen Interviewpartnern hat er mich mit am allermeisten berührt. Ricardo Vöger, der Mann, der einmal ein Mädchen war. Als Anja hineingeboren in ein kleines Tiroler Dorf, wusste er schon im Kindergarten, ich will eigentlich ein Mann sein. Und prallte damit auf eine Welt, in der dieser Wunsch überhaupt keinen Platz hatte. Die Folge? Er hat sich verstellt jahrzehntelang, vor allem, vor seinen Eltern, den Freunden, den Kollegen und letztlich vor sich selbst. Bis zu jenem Moment, in dem es um Leben oder Tod ging und Ricardo sich zum Glück für das Leben entschied. Für ein offenes, ehrliches Leben, ohne Lügen, Versteckspiel oder Kompromisse. Schonungslos und manchmal kaum zu ertragen, erzählt er in diesem Podcast von seinem harten Weg, von seinen Fehlern, seinen Erkenntnissen und auch von seinem Optimismus, trotz all der Schmerzen. Ihr lernt also jetzt einen Menschen kennen, der vielleicht ein bisschen anders ist in seiner Vielfalt, aber letztlich nichts anderes tut, als mutig seinem Herzen zu folgen und uns dabei mitzunehmen. Und wenn euch dieser Podcast berührt, dann teilt ihn doch bitte und erzählt anderen davon. Es war ein Weg, der sich wie eine steile Felswand angefühlt hat in deinem Fall.
1: In meinem Fall, ja, es war eine richtig steile Felswand mit ganz vielen Ups und Downs, aber was ich gelernt habe, nach jedem Down kommt immer ein Up. und wenn man dann erst am, am Berggipfel ankommen ist, dann hast du einfach eine wunderbare Aussicht und äh, das ist das, was mir immer Hoffnung gemacht hat und vor allem auch Mut macht, jetzt dran zu bleiben. Mhm. Äh, ich werde nicht jetzt dauernd am Berggipfel stehen bleiben, es kommen auch wieder Downs, sage ich jetzt einmal, und auch ich muss immer wieder über meine Komfortzone heraustreten, aber das macht mich persönlich total stark.
0: Also du bist da ganz, ganz offen in dem Thema, das finde ich schon mal sehr bewundernswert, weil ich glaube, das würde nicht jeder so schaffen, aber wahrscheinlich ist genau das auch notwendig, um auch ein bisschen aufzurütteln und um auch wirklich ehrlich auf das Thema hinzuschauen, mit dem man nicht jeder so ganz leicht zu tun hat, oder? Was merkst du da?
1: Ähm, für mich war es Klar, dass wenn ich das Buch schreibe, dann muss ich meine Hosen auf gut tirolerisch overlassen. <lacht> ja. weil es bringt nichts, wenn ich über das Thema ein Buch schreibe, wenn danach immer noch ganz viele offene Fragen im Raum stehen. Das mhm. heißt, ich muss meine Seele outen, aber ich habe nicht gewusst, wie die Resonanz auf das Ganze ist. Mhm. Aber ich kriege durchaus auf den sozialen Medien nur positives Feedback mhm. und Dankeschreiben. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass ich nicht alle umstimmen kann. Ich kann Türen und dort aufstoßen, ich kann vielleicht schauen, dass der ein oder andere sein Bewusstsein diesbezüglich ändert, aber mir ist es bewusst und ich bin auch realistisch, dass ich das nicht bei dem Großteil der Bevölkerung schaffen werde. Das will ich auch nicht. Ich will das auch nicht ändern oder umstimmen, sondern ich will einfach nur schauen, neue Perspektiven aufzuzeigen, vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen, ähm, ja.
0: Also in Wahrheit, wenn es nur einige wenige sind, aber die denken dann nach der Lektüre von deinem Buch anders, hast du schon was erreicht, so muss man es ja sehen, einer nach dem anderen.
1: Die, die Intention, auch, was, was ich habe bei dem Buch, und zwar habe ich ganz viel mit Suizid zu tun gehabt mhm. in meinem Leben bis mhm. jetzt. Und ich, ich wohne in einem kleinen Dorf und der Bezirk ist jetzt auch nicht gerade mega, mega groß, wo ich wohne und mir macht es unheimlich traurig, dass ich immer noch höre, dass ich im Nachbardorf sich ein junger Mensch das Leben genommen hat. Und mhm. ich sage, wenn ich mit dem Buch ein Leben gerettet habe, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen kann. Ich
0: darf da nur ganz eine kurze persönliche Erfahrung einfügen. Ich hatte ja Krebs auch mhm. und habe das einer Freundin erzählt, die noch nie beim Arzt war vorher, mit 40 und zwei mhm. kleinen Kinder. Und die ist gegangen und hat die prompt einen wirklich aggressiven G3-Tumor. Die eine, der habe ich zumindest den Weg gezeigt, dass sie nicht mit 38 geht und das war für mich persönlich schon, aber auch eine hat schon gereicht, dafür, dass ich das durchgemacht habe. Und dir geht es vielleicht ähnlich.
1: Mir geht es ähnlich und ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, dass, dass man sich da teilweise dann oft so allein fühlt mit dem Problem. Yeah. Ich, will, ich, will, ich sage jetzt Problem, aber es ist kein Problem, mhm. weil mhm. Es, es gibt da Lösungen und ja. ich kann, wenn ich mir das ganz fest wünsche, äh, zu meinem Geschlecht kommen, ich, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, mhm. im Kopf. Mhm. Und dass da die Betroffenen sagen, wir stehen mit dem Niederland da. Es gibt so viele und es gibt wirklich viele. Weil wenn mm. ich die Statistiken anschaue, dass bei 1500 Einwohnern einer transident ist, dann ist das halt schon eine, eine wahnsinnige Zahl
0: kann man sich hochrechnen ja. ja ist so wie bei Krebs jeder siebt ja auch der erkrankt einmal im Laufe seines mhm. Lebens und es ist ja wahnsinnig viel das ganze du durchzählen gell. aber jetzt tauchen wir bitte ein in deine diese ungewöhnliche Geschichte die du wie gesagt sehr schonungslos offen erzählst und nimm uns einmal mit zu diesem Moment du bist nach Linz gefahren bist im Zug gesetzt, und so beginnt das Buch dann ja auch äh, vor deiner ersten OP die ja schon sehr heftig war da waren Eierstöcke Gebärmutterbrüste, wolltest du weghaben und dann hast du dich gefragt du hast, in dem Zug, äh, ja, will ich das jetzt wirklich? Und dieser Teil hat geschrien, aber du sagst, du formulierst es auch so schön, deine Sorgen sind genauso fordernd neben dir gesessen. Wie war der Moment?
1: Das ist total witzig, weil man wünscht sich, seit man denken kann, nichts mehr als, ich will endlich der Mann sein, der ich immer schon war oder mhm. der immer schon in mir gelebt hat. Ja. Und so richtig sagen kann man das aber dann erst, wenn man die Operation hinter sich hat, weil was sagen, dass man sich das vorstellen kann und das dann auch wirklich leben, das sind zwei Paare Schuhe und die Zugfahrt, die dreieinhalb Stunden Zugfahrt von Silz nach Linz, die waren schon, da habe ich mich müssen glaube ich das öfteren sehr selbst reflektieren und ich habe da mega Angst gehabt vorher, vor den Operationen, weil das ist, das ist ein Einschnitt im, ins Leben, den man nimmer rückgängig machen ja, kann. Und
0: die sind heftig, auch körperlich und, heftig. Und ja.
1: ich, ich, kann, ich, ich kann noch eine Aussage von meiner Cousine damals, die, die hat mich auch sehr geprägt. Und da ist um kriegen, um das Thema Kinderkriegen gegangen. Und ich habe gesagt, nein, von mir aus tun sie mit dem, was da in meinem Bauch drin ist, was sie wollen, ich brauche das nicht. Also ich habe schon teilweise von werdenden Müttern so ein bisschen Unverständnis auch gegenüberbracht gekriegt. Wie kann man sich Eileiter, Eierstöcke, Gebärmutter rausnehmen lassen als junge, gesunde, mhm. also körperlich gesunde ja. Frau? Und das haben die nicht verstanden. Aber auch da sieht man, wie nötig die Aufklärung jetzt sein sollte. Mhm. Und die Nacht vorher war, war die Hölle für ja. mich. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt morgen da auf dem OB-Tisch einschlafe, dann beginnt für mich ein neues Leben. Und ich habe nicht gewusst, ob es dann für mich das Richtige ist. Obwohl ich mir, seit ich denken kann, immer, immer gewünscht habe, dass ich irgendwann einmal der Mann sein werde. Und am nächsten Tag, wie ich dann munter geworden bin vor der Operation und ich überall gesehen habe, wo aus meinem Körper die ganzen Drainagen rausgehen, war der erste Blick unter die Bettdecke und habe mir dann mit beiden Händen an die Brust gefasst. Und ich bin dann in Freudentränen ausgebrochen und dann erst war mir klar, dass es das Richtige war und dass ich das die ganzen Schmerzen, das ganze Geld, die ganzen Kummer, die ganze Angst, dass sich das gelohnt hat. und äh, Ich bereue es auch nicht. Ich würde es jetzt mal wieder, wieder
0: machen. Okay. Und dabei war das erst die erste von einigen noch heftigeren Operationen, muss man sagen. Aber damit hat sich der Weg für dich gezeigt, dass es der richtige ist. Du hast allerdings schon sehr früh gewusst, dass du mit deinem Körper jetzt nicht glücklich bist. Im Kindergarten, wie du schreibst, wo dir dann klar worden ist, das rosa Kleid und die Puppe, das passt nicht zu dir. Und dann hast du, schreibst du immer mehr begonnen, eine Rolle zu spielen.
1: Ich glaube, dass es in der Natur des Menschen liegt, dass man äh, sich Anerkennung, Liebe und das Dabei sein, das sein wünscht man sich. Und ich habe halt alles dafür getan, dass sie geliebt wäre und dass sie in der Gesellschaft integriert bin. Und somit habe ich halt mir Stück für Stück äh, eine Mauer aufgebaut, mhm. um einfach nicht aus der Rolle zu tanzen und der Gesellschaft die Anja zu geben, die sie halt seit Geburt an kennen. Mhm. Und da habe ich halt meine Bedürfnisse hinten angestellt, um äh, Liebe zu bekommen.
0: Es ist ja dann immer mehr geworden. Also im, Fall im Kindergarten ist man ja noch verspielt, aber du schreibst dann, du hast da, also deine innere Freiheit ist immer mehr zur Vergangenheit geworden. Es ist immer schwieriger gefallen, nicht aufzufallen. Hast dann schon taktisch agiert, hast du zum Beispiel die Haare wachsen lassen, um da auch angepasster zu sein. Und ganz schlimm war es dann auch bei der Erstkommunion, weil da hast du dich ja komplett verstellen müssen.
1: Ähm, Im Kindergarten hat mir der. Tag der Erstkommunion, das ist aber zwei Jahre später ja, erst gewesen. Ja, also ich habe mich sind. zwei Jahre vorher schon mit dem Thema Erstkommunion auseinandergesetzt und ich habe gewusst, Scheiße. in der zweiten Klasse Volksschule muss ich in so ein bescheuertes Kleid. <lacht> ja. äh, ich habe mich dann aber auf dieses Prinzessinnenkleid eingelassen, weil ich meiner Mutter eine Freude machen wollte und habe mich aber dann währenddessen wir dann im Auto gesessen sein zum Gasthaus habe ich mich schon aus dem Kleid geschält und habe mich dann äh, in Sneakers und Jeans und T-Shirt <lacht> gesteckt.
0: Ich habe dieses Foto auch gefunden, <lacht> wo du in diesem Kleid steckst. Man sitzt dir eigentlich nicht an. Also das ist ja, wenn man es weiß, dann schon. Wirklich ein Walle-Walle, kleine Prinzessin Kleid. Und wenn man weiß, wie es dir da innerlich gegangen ist, ist es eigentlich ein unheimlich herzzerbrechendes Foto für mich zu wissen. Das heißt eigentlich nur für deine Mama dann. Und innerlich hat es dir fast zerrissen. Also das ist schon... Mich hat das ja berührt, das Foto dann zu sehen. Äh, wenn ich jetzt
1: da zurückdenke, dann, dann kriege ich jetzt schon ja. eine, eine wahnsinnige, äh, einen wahnsinnigen Druck auf der Brust, ja. weil das Thema war dann auch bei der Psychologin, mit meiner Mama ist dort zwei, dreimal mitgegangen als mhm. Psychologin, es war dann schon Thema. Und da hat sie dann auch gemerkt, dass Worte sehr prägend für mhm. ein Kind sein, mhm. wo man ja gar nicht bewusst damit rechnet, wie verletzend man in dem Moment eigentlich gerade ist. Und ich sehe es nur oft so, jetzt auch im Alltag, wenn ich, meine Frau hat ein Mädel, das ist neun ist Jahre alt und wenn ich dort teilweise her, was Eltern zu ihren Kindern sagen, ohne zu wissen, wie, wie das gerade diese Kinderseele prägen kann, das äh, macht mich schon teilweise sehr traurig und auch im Friseursalon kriege ich es mit, wenn ein Mädel drinnen sitzt und sagt Mama, ich will mal die Haare schneiden lassen und die Mama sagt, na Mädels machen das nicht. Mhm. Da muss ich mich schon immer ganz fest zusammenreißen, ja. dass ich nicht irgendwas sage.
0: Ähm, wir kommen auf das, die Worte und das, was deine Mama ja auch zu dir noch gesagt hat, kommen wir auch gleich noch. Ähm, du schreibst aber dann, es ist ja dann weitergegangen und natürlich ist das ein bisschen eine Spirale nach unten gewesen, je älter du wirst, weil das ist klar, es wird immer geschlechtsspezifischer. In der Hauptschule sagst du dann, haben die Seile immer mehr in Richtung Erwachsenwerden äh, angezogen und du hast das Gefühl gehabt, du hast immer mehr Verrate in dir selber begangen. Vor allem, als dann deine Freundinnen die ersten Freunde äh, hatten und du hast ja eigentlich nur so getan, als ob, auch wieder und hast teilweise ja Panik gehabt. Also du hast ja dann schon auch mit Burschen es vorgegeben, es zu versuchen. So war es ja eigentlich, oder?
1: Genau, ja, ich habe es ich versucht oder beziehungsweise vorgegeben, es zu versuchen und ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich habe mhm. dauernd und das tagtäglich von meiner, von meiner Familie gehört, hey, Anja, was ist jetzt los? Wann bringst du uns denn den, den, jetzt mal den ersten Freund? Weil die Nachbarin, die Susanne oder die Anna oder die Stefanie, mhm. egal wie sie ja Kreisen haben bei mir in der Klasse, haben alle schon Händchen gehalten, sich, sich Küsse ausgetauscht und so weiter und ich, und ich, ich war das halt nicht. Mhm. Mir hat das nicht interessiert. Aber eben auch dann für die Gesellschaft oder der Gesellschaft zuliebe, habe ich dann irgendwo versucht und habe zuerst einfach einmal nur gesagt, ich habe einen Freund, bis sie den Freund halt dann auch irgendwann einmal kennenlernen wollten und dann habe ich mir gedacht, boah, na. Mhm. Und dann habe ich was gemacht, was ich jetzt im Nachhinein schon, was mir leid tut. Bereuen, du ist nichts, was vorgefallen ist in meiner Vergangenheit, aber mir tut es leid, mir tut es leid für den Mann, den ich da gebraucht habe und dem ich da auch die großen Gefühle vorgespielt habe, was eigentlich keine Gefühle waren, nur um der Gesellschaft zu mhm. gefallen oder den, den gefallen zu tun, meinen Freund zu präsentieren. Mhm. Aber es war wie eine Vergewaltigung für mich, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also jedes Anfassen, jede Umarmung, jede Berührung am Oberschenkel war für mich äh, wie eine Vergewaltigung. Ja.
0: Puh, da kriege ich ganz ja. Beklemmungen, wenn ich das höre, aber... Ja, man kann es eigentlich gar nicht nachempfinden, man kann es nur sich anhören und Lass mal das an der Stelle, das ist einfach so. Ich rede mir da jetzt gerade immer so ein, was ich nicht will. Ich möchte nämlich ganz was anderes, ich möchte mit deinen Eltern sprechen, weil für die war es natürlich einfach schwierig, auch ein langer Weg. Deine Mama war später in großartiger Art und Weise für dich da, aber damals eben noch nicht, weil aufgrund dessen, was du jetzt auch gerade erzählt hast, war es ja eigentlich auch unmöglich, dich deinen Eltern zu öffnen. Die waren halt in ihren Konventionen und in ihrem Denken auch verhaftet und wussten ja nichts von dir.
1: Ich will jetzt mal gar nicht sagen, dass es nicht hätten, das Problem war das, dass ich ihnen ja gar nicht die Chance gegeben habe, dass sie mir helfen, okay. weil ich ihnen das, das nette, hübsche, und ich war ja ein hübsches Kind, mhm. meinen mhm. Eltern zufolge, und auch wenn ich mir jetzt so auf die Fotos sehe, ich war ja wirklich ein hübsches Kind, ich wollte ihnen das Mädel nicht nehmen, mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich denen jetzt sage, ich will eigentlich lieber der Ricardo sein, dann nehme ich ihnen ihr Anja.
0: Und das hat ja dann… Auch dazu geführt, dass sie sich mit deinem oder dass sie dich mit deinen Buschikosen auftreten dann ja eigentlich auch konfrontiert haben und sogar das war mal zu Weihnachten, wo du sagst, da war deine Mama so richtig verletzt und äh, hat dich wirklich ganz tief getroffen.
1: Ja, das war zu Weihnachten. Wir sind eine, eine sehr traditionelle Familie will ich jetzt mal behaupten und bei uns war das Weihnachten immer so, dass man zum Heiligen Abend immer zu viert Weihnachten gefeiert haben und am, am 25. Dezember sind wir nachher zu den Großeltern gefahren. Und da wollte sie halt, dass sie endlich einmal so ein Kleid anzieht. Und hat halt von meinem Kleiderschrank aus sie ein, ein Kleid geholt und hat es mir vor die Füße geworfen und hat gesagt, und das ziehst du jetzt an. Und ich habe gesagt, nein, ziehst du das jetzt nicht an. Dann hat die Mama gesagt, doch, du ziehst das jetzt an, weil sonst bleibst du da. Ich tue mich nicht mit dir schämen. Mhm. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich so zum ersten Mal zum Rebell waren bin. Mhm. Da hat es mir so richtig den Boden unter die Füße weggezogen und habe dann auch das Kleid angezogen, weil, ich da, weil da ein innerer Konflikt mit mir aufgetreten ist. Ich will meine Familie sehen, ich will aber dieses bescheuerte Kleid nicht anziehen. Was tue ich denn jetzt? Mhm. Dann habe ich halt gesagt, okay, meine Familie ist mir einfach so wichtig, dass ich das Kleid jetzt anziehe. Ich habe das aber nur noch an dem Abend gemacht beziehungsweise an dem Tag gemacht, weil von dem Zeitpunkt an habe ich mich von meiner ganzen Familie distanziert und mhm habe mich zurückgezogen und bin auch auf mehr gegangen.
0: Also da hat die Rebellion begonnen. Es war ein bisschen ein Wendepunkt wahrscheinlich auch, äh, in der Richtung, die natürlich wahnsinnig schmerzhaft war, kann ich mir vorstellen, aber eigentlich in die richtige, weil du sagst ja auch, all diese Erfahrungen waren nötig und haben mich dahin geführt. Du hättest keine Abkürzung nehmen können für den späteren Weg, du hast die alle gebraucht. Trotzdem, dass es so schmerzhaft war, stimmt das so?
1: Ja, äh, ich habe die ganzen Erfahrungen gebraucht, ich muss es auch mir jetzt eingestehen, dass ich nicht immer den richtigen Weg gewählt habe. Aber das ist jetzt im Nachhinein betrachtet egal, weil ich habe den falschen Weg gebraucht. Weil wenn ich diese Erfahrung nicht machen hab, hätte können, dann, dann wäre ich jetzt nicht der Ricardo, der ich jetzt bin. Ich war damals sehr in, in Lügen und Betrug verstrickt, weil ich eben irgendwann einmal gesagt habe, ich kann in der Haut nicht mehr ich muss mir jetzt irgendeine Identität oder irgendein Ventil suchen, dass ich am Leben bleibe. Ja? Mhm. Und dann bin ich halt sehr einfallsreich geworden und habe mir dann auch, eben von dem Zeitpunkt, dann, wo das mit meiner Mama war, mit, mit Weihnachten, habe ich mir dann auch meine kleine eigene Scheinwelt innerhalb meines Zimmers aufgebaut und war dann auf, auf den sozialen Medien sehr, sehr präsent als, als Ricardo damals, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht endlich das leben kann, dann hat das Leben keinen Wert mehr für mich.
0: Und du hast dich als Mann, der dann mit Frauen getroffen, die nicht wussten, dass du noch eine Frau warst.
1: Genau, ich habe mich dann als, als Mann mit, mit, mit Frauen getroffen und ich habe die auch lieben gelernt. Und das war für mich nie ein Betrug oder eine Lüge, weil mhm. ich habe ja da meine wahre Identität leben können. Und ich habe die, die Frauen, was ich da auf den sozialen Medien kennengelernt habe, die habe ich ja wirklich zu lieben gelernt und ich habe sie auch geliebt und, und ich hätte mir mit denen alles vorstellen können. Und natürlich in, in, in einem Dorf wie Silz und in Tirol, wo jeder, wo, wo das nächste Dorf gerade mal an Kilometer zwei auseinander ist, da kennt halt jeder über ein paar Ecken jeden. Und ich bin halt dann aufgefallen oder aufgeflogen und habe aber nicht daraus gelernt, weil ich gewusst habe, ich brauche die Identität, weil das haltet mich am Leben und habe das dann ein, ein weiteres Mal gemacht und bei dem weiteren Mal dann bin ich geoutet worden über die Eltern dieser Frau und das war dann der wirkliche Wendepunkt in meinem Leben, da bin ich voller Euphorie von dieser Frau heimgefahren und habe mir eigentlich gar nichts dabei denkt und ich war ja da sehr einfallsreich. Ich habe mir ja mit den Sporttapes meine Brüste mhm. weggebunden und haben mir dann auch während ich habe mir auch zwischenzeitlich, da sind ja dann Jahre vergangen, habe ich auch die die Haar mir abschneiden mhm. lassen und ich bin wirklich als, als Anja von zu Hause weg. Die Eltern habe hab ich aber nicht mehr teilhaben lassen an dem Leben. Also die haben mich ja immer gefragt, wo du wo, wo fährst du hin? wann kommst du wieder und ich war richtig arschig teilweise. Also äh, ich habe sie ja lang gelogen. Und ich habe halt alles dafür getan, dass ich, dass ich weggekommen von haben Und habe mich dann im Auto umgezogen, haben meine Brüste abgeklebt und bin dann zu der Frau hingefahren und war dann auch bei der Frau und bin dann wieder heimgefahren. Gleiches Prozedere, wiedergekriegt vom Haus, die weggerissen. Und das, wenn ich jetzt daran da zurückdenke, wie schmerzhaft das war, jedes Mal, jeden Tag, die Tapes vom, vom Körper zu entfernen, da sind ja teilweise ich ja die Haut mitgegangen. Mm. Es hatte ja teilweise geblutet, diese Narben. Und einen Tag später habe ich mir wieder, wieder auf die offene Wunde die SD, drüber geklebt und so habe ich halt das immer praktiziert gehabt. Und an dem Abend, wo ich dann von der besagten Freundin nach Hause gefahren bin, ruft mir am Nachhauseweg meine Mama an und sagt, es stehen gerade zwei Personen ja. vor unserer Haustür und fragen, wo der Ricardo denn ist. Und meine Mama ist da gestanden wieder der Ochs vor dem Berg. <lacht> Und hat nicht gewusst, was diese Personen eigentlich von ihr wollen. Und, und sie haben dann meiner Mama gesagt, wisst ihr eigentlich schon, was euer Kind denn mhm. so treibt, wenn es nicht, da, nicht daheim ist. Und meine Mama hat mit der Situation überhaupt nicht gewusst, wie anrufen und ruft mich in dem Moment an. Und er sagt mir das, dass da sich zwei Menschen befinden, die da gerade gefragt haben, wo der Ricardo ist. Und von dem Zeitpunkt an habe ich gewusst, scheiße, jetzt bin ich aufgefallen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Kraft nicht mehr gehabt, mich dem Konflikt zu stellen und habe dann am Telefon zu meiner Mama gesagt, und das, wenn ich jetzt da zurückdenke, berührt mir das und ich muss eh aufpassen, dass ich keine Tränen in die Augen habe. Und das ist das Schlimmste, was ich meiner Mama jemals angetan habe. Und zwar habe ich zu ihr gesagt, Mama, ich komme halt nicht mehr bringe mich jetzt um. Mhm. Und ich war ja zu der Zeit sehr erfolgreich im Schießsport und ich habe ja auch den Zugang zu Waffen gehabt. Und ich bin dann mit dem Handy an der Hand zu dem Schießstand gefahren und wollte mir das Leben nehmen. Also man muss sich vorstellen, ich habe damals nur die Mama mhm. an der anderen Leitung gehabt und das war Gott sei Dank jetzt im Nachhinein betrachtet auch positiv und mein Hoffnungsschimmer. Weil sie hat mich davon abgehalten und irgendwo in mir wird der der, der Flamme noch gewesen sein, der gesagt hat, Ricardo, du schaffst es. Nimm jetzt die Zügel in die Hand, reiß das Ruder auf die, um und du schaffst das. Auch wenn es jetzt noch unerreichbar scheint. Und so war es dann auch. Ich habe dann die, die Waffe wieder in, im Schrankraum verstaut und bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, egal welche Steine mir jetzt in den Weg gelegt werden, egal wie schwierig das jetzt ist, ich spiele jetzt mit offenen Karten und ich gehe jetzt meinen Weg. Und von nun an gibt es nur mehr Ehrlichkeit.
0: Das hast du dann auch durchgezogen. Da warst du aber auch, glaube ich, schon in der Polizeischule vorher, war das vorher schon, oder wie ist das kollidiert mit dem?
1: Warst ich du war vorher schon warst in, der warst Polizeischule, in der Polizeischule. Ja.
0: Weil du hast ja dann gesagt, das drehst du jetzt alles um und hast du dann wirklich äh, dich entschlossen, dein Innerstes auch nach außen zu tragen, zu outen, mit allem, was dazugehört, du sagst auch du, wolltest auch, im Dorf, auch, du wolltest auch im Dorf bleiben, weil das ist dein Zuhause, das wäre leichter gewesen zu flüchten. Grandios auch da zu sagen, ich stehe da jetzt voll dazu. Ähm Wie ist es dann weitergegangen? Wie waren die Reaktionen? Zum Beispiel schreibst du ja der Direktion von einem Opa zum Beispiel, die war großartig. Wie hast du dann dein Leben gedreht? Was hast du dann durchgezogen? Polizeidienst quittiert? Wie ist es weitergegangen?
1: Wir haben uns einmal zuerst entschieden, dass sie von nun an nur mehr Schatzi zu mir sagt, weil mhm. Anja das war ein Name, der für mich nicht mehr gegangen ist. Also jedes Mal, wenn ich den Namen Anja mhm. gehört habe, dann ist bei mir eiskalt durch den Körper gezogen, mhm. Und wir haben uns dann auf den Namen Schatzi äh, geeinigt, weil Ricardo war für sie einfach noch viel zu schwer zum sagen. Sie hat 26 Jahre lang ein Mädel gehabt und hat, hat Anja zu mir gesagt und plötzlich soll sie er und äh, Ricardo zu mir sagen. Und das war auch in Ordnung so für mich. Und ich war ja auch nicht böse, wenn ja dann wieder einmal Anja ein rausgerutscht ist, weil ich bin ja auch nicht naiv. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, mir müsste jetzt zu der Klaren von meiner Frau sagen, Franz, dann wäre das für mich genauso schwierig. Ja. Ich habe dann eine Ausbildung zum Heilmasseur gemacht. Ich habe dann auch in einem Kurzentrum gearbeitet, weil die Illusion, was ich damals bei der Polizei gehabt habe, dein Freund und Helfer, das ist mir nicht ganz aufgegangen. wollte allem ich die Blase zerplatzt. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich wollte mit Menschen arbeiten und habe mich dann entschlossen, dass ich eben die Ausbildung zum Heilmaser mache, war dann mal in einem, in einem Co-Zentrum und es hat sich aber dann ergeben, dass, mein, dass ich meine Miriam kennengelernt habe, mhm. die ja selber selbstständig ist. Und neben dem Friseursalon war eine Kosmetikerin rein, die Praxis dann frei war ist und dann habe ich die Chance ergriffen, dass ich mich selber selbstständig mache, als Mentalcoach und Masseur und ja das ist das momentan Stand der Dinge was ich mache. Äh, ich stehe voll auf positive Psychologie. Ich finde es total wichtig wie man denkt, weil das was man denkt, das zieht man an und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die wie ich damals in, in dem Zug nach Linz mit Ängsten zu kämpfen haben oder auch vor Entscheidungen in ihrem Leben stehen, wo sie nicht wissen, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen, soll ich rausgehen, soll ich zurückgehen, soll ich stehen bleiben, wo du denn jetzt? Und denen will ich jetzt auch einfach helfen. Mhm. Unabhängig von, dem, von den betroffenen, transidenten Personen. Mhm. Also meine Tür steht jedem offen.
0: Mhm. Das heißt, du hast das Psychologische natürlich auch sehr helfen lassen dann letztlich doch.
1: Bevor man überhaupt einmal mit der Therapie beginnen darf, mhm. braucht man zwar Gutachten, unabhängig voneinander. Das ist einmal das psychiatrische Gutachten und einmal das psychologische Gutachten und das war damals so ist ja heute noch so, dass du ein Jahr lang in psychologischer Behandlung sein musst dass du dieses Gutachten bekommst ja. und das habe ich natürlich gemacht und habe auch sehr davon profitiert, aber es hat mich fünf Anläufe gebraucht, bis ich dann <lacht> bei dieser einen Psychologin war, wo ich mich wirklich gut aufgehoben gefühlt habe
0: mhm. Bis heute? Oder brauchst du das heute nicht mehr?
1: Nein, ich brauche es heute gar nicht mehr
0: das Buch schildert noch andere Aspekte, die möchte ich jetzt aber nur ganz kurz anschneiden. Es gibt einen Menschen mit, der der wichtigste für dich war, neben deiner Mama dann, das war die Nina. Das war deine erste Liebe nach dem Coming Out, eine Geschichte, die für euch beide eigentlich sehr schmerzvoll war, die auch nicht gut geendet hat oder zumindest sehr tragisch geendet hat, für dich aber trotzdem eine wichtige war. Das passt jetzt im Podcast so nicht. Da möchte ich wirklich alle nur einladen, das nachzulesen, vor allem diesen wunderschönen Brief. Das war für mich die Stelle im Buch, die mich persönlich am allermeisten berührt hat. Das ist dieser Brief, den du im Buch an deine Nina schreibst. Das ist... Ich kriege jetzt Gänsehaut, also steht, mir stehen die, die, die Haare dazu Berge. Wenn ich davon erzähle, wie ich das gelesen habe, da darf ich wirklich alle einladen, einfach ins Buch reinzuschauen und da sich Zeit dafür zu nehmen und das in aller Ruhe äh, zu lesen. Genauso wie, wie du ganz, ganz offen erzählst über die äh, Operationen in Potsdam, die wirklich heftigen, weil da war ja so, dass du dich 200 Stunden zum Beispiel nicht bewegen durftest. Und da war deine Mama für dich aber dann die größte Stütze.
1: Ähm, meine Mama ist mit mir damals Die hat gesagt, sie geht mit mir diesen Weg, egal was jetzt da auf uns zukommt. Und das Blöde war, dass mein Papa zu der Zeit, wo ich die große Operation vom, vom Aufbau des, des Benoids gehabt habe, äh, selbst im Krankenhaus gelegen ist. Die Mama hat sich aber dann für mich entschieden und das habe ich auch im Buch äh, niedergeschrieben. Die Mama sagt, über, über ihr Kind steht mhm. gar nichts. Also das kommt für sie gar nicht in Frage, dass sie jetzt da bleibe, sondern sie steht jetzt da zu mir und sie macht es jetzt mit mir. Ich glaube, jeder, was ein Kind hat, weiß, was eine Mama oder Papa mitmacht, wenn, wenn das Kind vor so einer Riesenoperation mhm. steht. Und das ist ja nicht eine, eine Operation, wo das Kreuzbandl zusammengeflickt wird oder der Meniskus gemacht wird, sondern das ist ja eine, eine Hochrisiko- Operation. Und da kann sehr, sehr viel passieren in den zwölf Stunden. Und mhm. was da meine Mama mitgemacht hat und durchgemacht hat, aber es ist ja Gott sei Dank alles gut ausgegangen und ich habe mir jetzt 18 Tag in Potsdam bleiben und bis das gute Ding da unten anwächst, mhm. äh, darf man sich nicht bewegen. Und ich war ja ganz lang auf der, der Intensivstation danach und fünf, sechs Tage nachher habe ich ja überhaupt nur geschlafen. Das heißt, sie ich, obwohl ich nicht ansprechbar war, 12, 13 Stunden neben mir gesessen am harten Stuhl und hat halt geschaut, dass es ihrem Sohn gut geht.
0: Naja, großartig. Ähm, du hast uns jetzt schon beschrieben, wie dein Leben heute ausschaut. Also, mir sitzt ein attraktiver junger Mann gegenüber, der in sich zu ruhen scheint, der sehr offen über diese Themen sprechen kann. Das kann sicher nicht jeder. Da steckt natürlich ein langer Weg dahinter und viele Abzweigungen, die dich jetzt an diesen Punkt gebracht haben, wo du jetzt stehst. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, schon in der Volksschule mit Unterstützung diesen Weg gehen zu können, was glaubst du, wäre anders gewesen?
1: Es wäre sicher einfacher gewesen. Aber wie schon vorher gesagt, ich, ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich bin der Meinung, dass man erst persönlich wachsen kann, wenn man über die eigenen Grenzen oder über den eigenen Tellerrand hinausschauen muss. Und deswegen sage ich, na es hat alles so gepasst. Es hat diese Zeit gebraucht. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein für mich entwickeln dürfen. Ich habe viel mehr gesehen. Ich habe viel länger in der Rolle der Frau bleiben können. Das heißt, meine Frau profitiert jetzt auch davon. Mhm. <lacht> da sind uns ja sehr, sehr viele neidisch auch. Ähm, nein, es passt so für mich. Ich habe mhm. das machen müssen so. Und, und wie gesagt, ich habe einige Komfortzonen verlassen dürfen. Aber das hat mich halt auch persönlich wachsen und reifen lassen.
0: Mhm. Du hast ja diesen schönen Spruch oder dieses Zitat auch. Mut heißt trotz aller Ängste ins Unbekannte zu gehen und nicht keine Ängste zu haben. Das fasst sehr gut zusammen.
1: Genau, und das ist auch das, was ich in vielen Interviews gefragt werde, äh, ob ich jetzt so vor überhaupt nichts Angst habe. Nein, ich habe schon vor mm. vielen Sachen noch Angst, aber ich stelle mir diese mm. Angst, weil nur wenn man sich dieser Angst stellt, kann man sie ja irgendwo bewältigen. Und jetzt auch, dass das jetzt so in der Öffentlichkeit steht. Ich habe da schon Angst mhm. davor und es war komisch, im Fernsehen zu sprechen und es war jetzt auch wieder komisch, ins Radio zu gehen. Mhm. Also ich habe schon noch meine Hemmschwelle, die ich jedes Mal wieder irgendwo überschreiten darf. Mhm. Aber wie gesagt, das, das bringt mir persönlich unheimlich weiter.
0: Ja, ist so eine Frage, die hätte ich dir nicht gestellt, weil das ist für mich sehr klar, du hast vieles schon überwunden, aber das sind wir wieder natürlich. Aber das Schöne ist, dass du wirklich ein Netz offenbar, das dich auffängt. Also ich durfte die Miriam und auch einen süßen Hund, den du auch <lacht> kennenlernen. das hast noch von der Mama erzählt, die und die Familie als ein ganzer in Silz in dem kleinen Dorf, die dich scheinbar wirklich tragen was einen natürlich nicht davor feit, dass man wieder mal auf die Nase fallen kann. Das gehört natürlich <lacht> zum Leben, glaube ich, ganz dazu. Aber wenn du jetzt zum Schluss dieses Podcast noch einen Wunsch an uns alle, an die Gesellschaft, an die Menschen formulierst, also was würdest du von uns allen wünschen?
1: Habe ich überhaupt das Recht, mir was zu wünschen von der Gesellschaft? Jeder hat sich das Recht zu wünschen. Das also hat auch jeder das
0: Recht, das zu formulieren. Ob es das Universum dann erfüllt ist, er zweites <lacht> <lacht> Ich
1: würde mir einfach wünschen für, für jeden, dass er seine tiefsten Träume und seine tiefsten Wünsche wünscht und auch träumt und, und daran festhaltet und ich würde es jetzt nicht sagen, wenn ich es nicht selber schon erlebt hätte. Ich bin mir sicher und ich bin davon überzeugt, dass alles, was man sich wünscht, in Erfüllung geht und noch viel mehr wünschen würde man, wenn man einfach jeden so sein lässt, wie er ist. Ob das ein Homosexueller ist, ein Transidenter ist, ob das jemand ist mit einer anderen Kultur, die tun ja niemandem was. Und es kann viel mehr Frieden auf der Welt sein, wenn wir, wenn wir einfach jeden so sein lassen, wie er, wie er ist und niemanden in irgendeine Richtung ziehen wollen.
0: Eine bunte, diverse, tolerante
1: Genau, es gibt viel mehr als Schwarz und Weiß. Also mhm. Es ist viel schöner, wenn wir unseren Farbkasten ausnehmen mhm. und, und unser Leben bunt, bunt bemalen und, und gestalten.
0: Schon Kindheit hat keine Farbe, sagst du auch im Buch, gell? Genau.
1: <lacht> das
0: war ein tolles Gespräch. Danke dir ganz herzlich, dass du, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast. Dankeschön. Ich danke auch. Der Mann, der einmal ein Mädchen war, Ricardo Föger, hat euch jetzt von seinem Weg erzählt. Das gleichnamige Buch ist im Michael Wagner Verlag erschienen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, erzählt gerne anderen davon und gebt mir auch Feedback, zum Beispiel über Podcast at live Radio. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.